0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache-Pferd-Podcast mit Antonette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Ja, hallo ihr Lieben.
1: Heute sind Mera und ich, Antonette Hitzinger hier und es geht in dieser Podcast-Folge um das Thema Spazieren gehen Und warum Spazierengehen gar nicht so selbstverständlich und so einfach ist. Ja, ich bin Antoinette und ich bin die Gründerin von Herzenssache Pferd. Ich lebe mit Pferden. Pferde waren meine wichtigsten Lehrer und Begleiter. Ähm, ja, eigentlich seit, ja, seit ich 20 bin oder so. Und deswegen habe ich Herzenssache Pferd auch gegründet, weil mir das so wichtig ist, dass dieses einfühlsame Wissen und dieses anspruchsvolle, also ich bezeichne mich selber als eine anspruchsvolle Reiterin. Ich will nicht einfach nur von A nach B kommen in irgendeinem Tempo, das ist mir zu wenig. Ich will, dass das harmonisch ist und dass das schön ist und dass das Pferd glücklich ist und dass ich das Pferd verstehe und so weiter. Und deswegen habe ich Herzenssache Pferd gegründet und auch eine Online-Akademie mittlerweile. Ja, und Mera habe ich kennengelernt über die Lipizzaner, über die Elfen. Und Mera ist tatsächlich eine Pferdetrainerin. <lacht> <lacht> ja, erzähl nochmal mal noch von dir, Mera.
0: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Mera. Ich arbeite hauptberuflich mit Pferden, biete Beritt an, biete Unterricht an und mache gerade meine Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin. Ja, und beschäftige mich eigentlich ganz... Intensiv sowohl mit der Trainingsseite des Pferdes als auch diese mentale Komponente. Und äh, hoffe, dass wir heute zum Thema Spazieren gehen auch genau diese beiden Komponenten zusammenbringen. Weil meines Erachtens nach ist und sollte Pferdetraining so viel mehr sein als eine Technikvermittlung äh, unsererseits an das Pferd. <lacht> Sondern eigentlich geht es darum, so wenig Technik wie möglich zu brauchen und auf diese emotionale Ebene zu kommen und sich quasi mit dem Wesen Pferd zu connecten. Nichtsdestotrotz ist Technik, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um in den zweiten Bereich reinzukommen, gerade wenn ich mit schwierigen Pferden arbeite. Und ich erhoffe mir, dass wir ja heute im Prinzip so ein bisschen schaffen, genau diese Schere vielleicht äh, zum Thema Spazierengehen zu beleuchten. Und als allererstes Finde ich, ähm, sollten wir darüber besprechen oder darüber sprechen, was für mich Grundvoraussetzungen sind, damit ich überhaupt sage, dass ich über Spazierengehen nachdenke oder anfange, das mit jungen Pferden oder auch mit Pferden, die das einfach nicht können, zu trainieren. Und meine Erfahrung ist, ähm, dass da einfach so von den, also dass das, was ich unter ein gut führbares Pferd <lacht> verstehe, tatsächlich oft was ganz anderes ist, als was das, was meine Schüler darunter verstehen. Also viele sind bereit, da viel mehr Kompromisse zu machen und viel mehr Ungenauigkeiten zu akzeptieren, die dann in Problem- und Stresssituationen, die wir eben auch öfter mal beim Spazierengehen haben können, quasi auf die Füße fallen. Und das ist so ein bisschen der Part, den ich meine, der Technik basiert ist, weil das natürlich auch ein gewisses Maß an Sicherheit und an Routine ist, sowohl für uns Menschen als auch fürs Pferd. Und das dann, was ist an deinem, also Woran wir in Stresssituationen anknüpfen können. Und deswegen ist es für mich wirklich ganz, ganz wichtig, eine gute Fürarbeit mit den Pferden zu haben. Und ähm, ich glaube, wir machen demnächst mal nochmal eine Podcast-Folge explizit zum Thema Fürarbeit. Aber ich möchte es trotzdem gerne anschließen, ansprechen. So. Ähm, ja, also eigentlich so eine Wahrnehmensübung, mit denen ich mit jedem Pferd starte und woran ich eigentlich erst mal merke, wo, wo stehe ich mit diesem Pferd, ist, dass ich an einem sicheren Ort, also fürs Pferd sicheren Ort, wo es sich wohlfühlt, einfach mal gerade auslaufe. Und ähm, ich suche mir immer so einen Zielpunkt aus, den ich so ein bisschen fixiere. Und wenn ich merke, dass das schwer ist, diesen Zielpunkt einzuhalten, weil das Pferd mich meistens in irgendeine Richtung latent schiebt, dann weiß ich, dass zum Beispiel die Schulterkontrolle und die Achtsamkeit für mich als Person von diesem Pferd nur unzureichend ähm, gegeben ist. Und das wäre zum Beispiel so eine Situation, die dann mit Stress und das Pferd hat fühlt sich bedroht, tatsächlich so eine Situation sein könnte, die dann für uns gefährlich wäre. Weil das wäre ein Pferd, was potenziell auch bereit wäre, in mich reinzuspringen oder mich mal eben wegzuschieben mit der Schulter. Und da habe ich einfach festgestellt, das ist zum Beispiel was, was ganz viele Menschen gar nicht wahrnehmen. Und habe darüber nachgedacht, warum wir das so oft nicht wahrnehmen. Und ich glaube, das sind zwei Gründe. Das eine ist, wir sind zu wenig fokussiert. Also ganz viele führen ihr Pferd durch die Gegend und denken dabei über die Familie nach, über den Job nach, über was auch immer gerade wichtig ist. Also nicht über die Tatsache, dass du gerade mit deinem Pferd am Spazierengehen bist oder irgendwo hinlaufen bist. Das heißt, wir haben selbst kein konkretes Ziel vor Augen und dementsprechend ähm, macht das Pferd halt einfach so ein bisschen das, was ihm gerade einfällt. Ähm, Und zum anderen ist das, glaube ich, so eine Höflichkeit unsererseits, also ich glaube, dass es, wenn wir mit Menschen zu tun haben und uns jemand zu nah auf die Pelle rückt, wir eigentlich automatisch erstmal Platz machen. so Und hoffen, dass dieses Thema damit gegessen ist. Ne? Wir gehen einen Schritt zur Seite, haben unseren Wohlfühlabstand hergestellt Und äh, bestenfalls hat sich das Thema damit erledigt, weil das in der Regel bei uns Menschen selten ein bewusstes Gehabe ist. Das gibt es dann wieder auf Chefebenen, aber ich sage mal, in unserem Einkaufsalltag, das wäre jetzt so eine typische Situation, an die ich hier gerade denke, ähm, Ja, wäre das, glaube ich, so eine typische Reaktion von uns. Erst wenn der andere irgendwie noch dreimal nachrückt, ne? Oder an der Schlange, wenn ihr das, ihr kennt das bestimmt, ihr geht noch irgendwie einen Schritt weiter vor, weil der andere euch irgendwie schon im Nacken hängt und ihr den Knoblauchgeruch riecht, ne? Und dann rückt er direkt auf und dann wird das erst unangenehm für uns. Und dann ist aber immer noch die Frage, was für ein Typ wir sind, ob wir uns trauen, da was zu sagen. Das heißt, ich glaube, unser Alltag ist leider ganz oft darauf ausgelegt, dass wir so Situationen einfach erstmal lösen, indem wir Platz machen und erst viel später anfangen, was zu sagen. Und das heißt, deswegen wird das oft beim Fernsehen gar nicht wahrgenommen. Das heißt, das wäre so ein erster Test, den ich mache und dann würde ich gucken, wenn ich jetzt selbst präsenter werde, also in Präsenz, mehr Körperspannung, mehr innere Mitte in mir finden, diesen Punkt fixiere, das quasi einfach nur durch mein mentales Denken und durch das Widerspiegeln in meinen Körper vorgebe, ob das Pferd dann darauf positiv reagiert und das einfach respektiert. Und das ist bei vielen Pferden ist das schon der Fall. Und dann ist das auch kein grundsätzlich ernstzunehmendes Thema. Dann weiß ich einfach, dass es wichtig Und das, finde ich, sollte Grundvoraussetzung sein. Also ich finde, die Pferde haben das verdient, dass wir zu 100 Prozent bei ihnen sind, wenn wir irgendwo lang gehen. Ähm Genau, dann ist das ein Thema, wo ich sage, das muss ich eigentlich gar nicht so sehr bearbeiten. Ich muss nur gucken, ob ich das halten kann und ob mein Pferd das halten kann und mir diese Aufmerksamkeit schenkt. Wenn nicht, wäre das tatsächlich diese Schulterkontrolle was, was ich trainieren würde, dass ich mein Pferd über Körpersprache ohne Probleme wegschicken kann und mehr Raum einnehmen kann und dieser Raum auch automatisiert irgendwann gehalten wird. Mhm. Weil das ist wirklich entscheidend, wenn wir in kritische Situationen kommen. Ähm, Genau. das ist Ja. Ja, weil, okay.
1: also mein Gedanke dazu ist, dass also ich merke, ich lege sehr viel Wert auf diesen Abstand oder zumindest, dass ich ihn herstellen kann. Ich sehe das aber ganz oft auch, dass Leute das nicht machen und mein Impuls dazu ist, dass sie gern ihr Pferd sehr nahe haben, weißt du, weil sie das lieb haben und weil sie das auch als ähm, Zuneigung interpretieren. Mhm, ja. Und Genau und und dann fehlt das eben manchmal dieses also klären können. Das heißt ja nicht, dass es gerade nie nahe sein darf, aber gerade eben in fremden Gebiet oder so.
0: Ich finde, das sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich glaube, es geht nicht darum, dass ein Pferd immer einen Meter Abstand halten muss oder sowas Banales, fest Angelegtes, um Gottes Willen. Also ich finde gerade, je intuitiver man miteinander ist, desto näher darf ein Pferd ja auch sein. Aber es geht um dieses Gefühl, dass man sich wohlfühlt damit und dass man es jederzeit herstellen kann. Und besonders in gruseligen Situationen. Ne? Also, dass wenn das Pferd rechts irgendwas sieht, das nicht für das Pferd selbstverständlich ist, in mich reinzurennen oder mich zu überspringen oder sowas. Oder nur nicht in mich reinrennen, weil ich weggewichen bin. Ne? Sondern, dass ich dann eben wirklich da äh, sagen kann, nie, dann geh halt zwei Meter hinter mir, um wegzuweichen, aber nicht in mich rein. Also ich glaube, es geht um diese Details. Aber ich genau. finde, da sprichst du was ganz Wichtiges an, ja. Mhm. Ja, und der nächste Punkt für mich, also neben diesem, dass ich das eben herstellen kann, ähm, da waren eigentlich schon... Ein weiterer Punkt, der jetzt da drin war, war dieses, ich möchte, dass wenn das Pferd etwas gruselig findet, dass es nicht in mich reinläuft. Aber es heißt für mich nicht, dass das Pferd mutig neben mir zitternd an der Sache so sondern eigentlich sage ich nur, respektiere bitte mich in meiner Person und schütze mich. So, aber wenn du Angst hast und dich da nicht traust, daneben dran zu gehen, dann hast du wegen mir schon die Möglichkeit, dass du zwei Meter hinter mir läufst, auch wieder mit dem Abstand, dass er nicht in mich reinrennt. Ne? Ähm, und dadurch sich den nötigen Abstand herstellt zu der Sache, die er gruselig findet. Oder er signalisiert mir das und wir können dann den Platz tauschen. Aber es sind alles so Sachen, wo ich möchte, dass Ich erstmal respektiert werde und nicht in eine Bredouille gebracht werde. So, und dann kann ich ja auch wieder aufs Pferd eingehen. Also, das ist so ein bisschen schon eines dieser Zielbilder, die ich für Spazierengehen später auch brauche. Ähm
1: Dass man quasi drüber redet.
0: Genau, genau, dass man einfach redet. Oder du hast da hier Angst, da könnten
1: wir das so lösen oder kommen wir dazwischen oder.
0: Und ich glaube, das das ist halt auch ganz entscheidend, weil ich glaube, unser Stresslevel steigt ja ins Unermessliche, wenn wir uns von dem Pferd von 500 Kilo oder 700 Kilo total bedroht fühlen, weil es die ganze Zeit quasi in uns reindrückt und immer mehr Körperspannung kriegt. Das ist natürlich stressig für uns und es ist auch zu Recht stressig für uns, weil es kann für uns gefährlich sein. Also unser Körper reagiert ja auch richtig, indem es dann Adrenalin ausschüttet. Und nur das Problem ist, wie sollen wir, wenn wir selber so hochgepusht werden in unserem Stresslevel, jetzt noch dem Pferd vermitteln, dass alles cool ist und das völlig unangebracht ist. So, das heißt, da geht es eigentlich auch wieder so ein bisschen darum, was ich grundsätzlich für die Pferde empfehle, so ein bisschen vorausschauend zu sein und die Situation so gestalten zu können, dass man sie deeskalieren kann und dass man den Tieren bestenfalls darin helfen kann. Und deswegen ist für mich so eine gute Fürarbeit extrem wichtig. Und dazu gehört auch, dass ich so am durchhängenden Strick anhalten kann, laufen kann und dass das quasi, und da gehört wieder unser Mental, also dafür müssen wir mental beim Pferd sein, dass ich das jederzeit tun kann. Ich hatte jetzt gerade so einen schönen, überraschenden Moment. Das ist zwar kein Führtraining, das ist jetzt eine gerittene Geschichte, aber ich war wahnsinnig fasziniert. Ich habe meinen Pferden bringe nicht immer bei, auf Ausatmung anzuhalten. Und jetzt waren wir im Gelände und wir waren bestimmt schon eine Stunde reiten und waren gerade auf einer Trabstrecke und meine Stute schön flott vorwärts, so richtig toll und dann habe ich so eine Sekunde zu lang ausgeatmet. Ich weiß nicht, warum? <lacht> und zack, Vollbremsung, die ich stand. Und es war natürlich von mir nicht gewollt, aber das war, sie hat es ja völlig richtig gemacht. Aber ich war darüber fasziniert, wie aufmerksam sie bei mir gewesen sein muss, dass sie das wahrgenommen hat, nachdem wir stundenlang einfach so vor uns hergetrabt sind gefühlt. Und ich glaube, das, was sie mir entgegengebracht hat, ist das, was wir den Pferden geben müssen. Egal wie lange wir mit ihnen unterwegs sind, wir müssen ihnen diese Aufmerksamkeit geben, diese Art der Connection im Sinne von ich fühle, was du fühlst, ich bin da, ich nehme das wahr und ich bin bereit zu reagieren. Und ich glaube erst, wenn wir diese mentale Voraussetzungen in uns selbst finden, können wir das Pferd überhaupt dazu bringen, dass es sich wirklich darauf einlassen kann, gerade wenn es nicht die nötige Sicherheit in sich selbst hat. Die, die äh, Selbstabenteurer sind und uns nicht brauchen, also außer, dass wir sie mitnehmen und sie uns gerne haben, aber sie uns eigentlich nicht als Sicherheitsanker brauchen, für die ist das nicht so das Thema. Aber für die Pferde, die halt sich eigentlich nicht raustrauen, die brauchen uns dann und die brauchen uns wirklich in dieser extremen Aufmerksamkeit und Verbindung mit dem Pferd. Und ähm, ich glaube, damit haben wir jetzt fast so ein bisschen die Brücke geschafft zum Spazieren gehen. Mm, ja, ich bin gerade im Erlegen, Also ich finde es so ein bisschen Pferdetyp-abhängig und das versuche ich euch jetzt zu vermitteln, wie ich anfange, spazieren zu gehen. So, wenn ich ein ganz junges, unsicheres Pferd habe, was aber toll zuhört, also was sehr auf den Menschen fixiert ist, dann baue ich das tatsächlich so auf, dass ich... Ähm nur ganz kurze Reprisen erstmal rausgeben. Wobei, das mache ich mit allen Fähren. Also ich gucke, wie lange die das mental halten können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses, wie lange die mental halten können, das kann halt manchmal auch nach 200 Metern sein. Und du drehst das erste Mal um, wenn das hochaufregend für die ist. Also ich glaube, der größte Fehler ist, meiner Meinung nach zu früh zu viel zu machen und die dann in so ein Stresslevel zu bringen, dass sie nicht mehr nachdenken können, sondern nur heilfroh sind, dass sie es überlebt haben und wieder daheim sind. Also diesen Zustand versuche ich zu vermeiden, sondern ich versuche immer mit Pferden so zu arbeiten, dass wenn was stressig für sie ist, sie das Gefühl haben, sie können das packen und nur dann können sie meiner Meinung nach was lernen und sich mutiger beim nächsten Mal an die Situation rantrauen. Das heißt, äh, auch wenn ich davon träume, zwei Stunden spazieren zu gehen, kann es sein, dass ich monatelang an fünf Minuten oder zehn Minuten trainiere, je nachdem, wo das Pferd auch steht, in welchem Alter das ist und ähm, wie lange es sich überhaupt konzentrieren kann. Junge Pferde können sich ja oft überhaupt nicht lang konzentrieren. Ähm, genau. Und das heißt, bei diesen Pferden ist für mich unglaublich wichtig. Also ich bin, bei allen Pferden brauche ich diese Präsenz und diese Verbindung zum Pferd. Aber bei diesen Pferden bin ich präsent, aber wirke auch ganz oft beruhigend ein. Dass ich die zum Beispiel, ich lasse die Dinge angucken und bin einfach nur da und sage, hier ist nicht so schlimm. Komm, wir gehen weiter und lade sie dazu ein. Also da ist ganz, ganz viel Interaktion auch mit drin. Ähm, Das würde aber voraussetzen, dass sie so ein trotzdem zwar aufgeregt sind, aber ihre Körperspannung im Griff haben. Dann kann ich ganz stark auf die eingehen und kann die auch die Seiten wechseln lassen. Wenn zum Beispiel eine Bank gruselig ist, dann sage ich, ist ja nicht schlimm, lass mich mal hingehen und komm, wir schauen sie uns in Ruhe an. Und da lasse ich die Pferde auch sehr viel ihr Tempo bestimmen. Also ich kann dann auch sein, dass wir mal drei Minuten vor der Bank stehen, bis das Pferd den Kopf tief macht und sagt, oh super, jetzt können wir uns das angucken. Also da bin ich, würde ich sagen, eher so ganz viel der Unterstützer und der ähm, Rahmengeber, ne? in dem ich Ideen reinbringe und dafür sorge, dass quasi nichts außer, außer Kontrolle rät und zu Rat, mit Rat und Tat zur Seite stehe, wenn das Pferd mich da braucht. Es gibt aber auch diesen Pferdetyp, der quasi hochexplosiv ist, ne? der quasi so schnell in eine Situation kommt, die für ihn eigentlich nicht mehr managebar ist. Und das merkt man dann, das sind so die, die diesen Muskeltonus haben, der quasi... Ja, also das Pferd, für mich fühlen die sich immer vibrierend an ne? und ich weiß so genau, wenn jetzt noch ein Faktor irgendwas dazukommt, ein falsches Geräusch, irgendwas aus dem Busch springt oder so, dass ich Angst haben muss, dass die Pferde weg sind. So, das wäre so diesen Typ, den ich da beschreibe und den lasse ich nicht alleine also den würde ich auch nicht vergleichbar irgendwo sich Situationen angucken lassen und entspannt daneben stehen und abwarten, weil der würde sich alleine fühlen. Dieses Pferd, da bin ich ganz anders präsent, also dem sage ich eigentlich die ganze Zeit, entspann dich, ich habe das wahrgenommen, Konzentriere dich bitte auf mich, guck mich wieder an fahr wieder runter, achte einfach auf mich, hier bin ich, wir halten an, wir laufen an, nein, guck wieder zu mir, ich gebe den ganz viel mit der Atmung vor, also ich atme unglaublich gleichmäßig, obwohl neben mir quasi einer kurz vor der Explosion ist und ich lade den gefühlt mit jedem Atemzug ein, entspann dich ich bin hier, ich mache das für uns, lass dich drauf ein. Aber diesen Pferdetyp muss ich dazu auch manchmal zwingen. Also den muss ich schon in Regeln reinhalten. Ne? Weil der kann sein, dass der sagt, er kann das nicht leisten, er vertraut mir nicht gut genug. Deswegen wäre jetzt die Fürarbeit so wichtig. Ne? Und dann kann es schon sein, dass ich mal präsent sein muss und sagen muss, nein. Darüber diskutieren wir nicht, hier ist deine Grenze, du läufst neben mir, es wird nicht in mich reingesprungen und es wird auch nicht überholt. Und diesen Punkt kann sein, dass ich den auch mal kurz deutlich machen muss. Aber im nächsten Moment muss ich völlig entspannt sein und muss den wieder einladen, muss sagen, siehst du, guck, ich kann das managen, ich bin für dich da. Und ich glaube, diese emotionalen Unterschiede rauszuholen, dieses präsent sein, wann das Pferd das braucht, entspannt sein, wenn es das nicht mehr braucht, zu wissen, ob ich den eher damit alleine lassen kann und nur Hilfestellung geht oder ob den das völlig überfordern würde und ich die Mutti sein muss, die den ganz doll an die Hand nimmt. <lacht> so. Und das ja. kann sich im Laufe der Zeit verändern. Ne? Also ich sage mal, dass ich den vielleicht die ersten vier Wochen an die Hand nehmen muss und dann ist, kann er sich da viel mehr rein entspannen. und dann kann ich in den zweiten Pferdetyp übergehen und äh, den angucken lassen. Und dann gibt es natürlich auch Mischtypen. ne Also das heißt, ich muss wirklich von Mal zu Mal, von Pferd zu Pferd, von Moment zu Moment entscheiden. Ähm, ja, das finde ich eigentlich fast das Wichtigste. Und das nächste Wichtige finde ich, dass wir die Fähigkeit haben, vorauszuschauen. Das heißt, ich muss mir auch manchen Sachen einfach bewusst sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel durch den Ort laufe ja, und links von mir ein Auto kommt und rechts mein Pferd läuft und wir laufen aber an der Häuserwand vorbei, dann muss mir klar sein, dass ein unerfahrenes Pferd vielleicht die Mülltonne gruselig findet und mit der Hinterhand auf die Straße ausbrechen wird, weil sich ja die gruselige Sache ist für ihn nicht das Auto, sondern die Mülltonne. Und dann muss ich dafür gesorgt haben, ups, wartet mal, dann muss ich dafür gesorgt haben, dass der Abstand so groß zu dem Auto ist, dass da nichts passiert. Und das meine ich mit Vorausschauen. Und da warte ich nicht, ob das passieren könnte. Wenn ich weiß, dass ich diesen Typ habe, dann blockiere ich die Straße so, dass das Auto nicht überholen kann. Oder ich halte Gärte raus, dass dieser Mindestabstand äh, gewertet äh, gehalten wird. Und bestenfalls kommuniziere ich einfach mit dem Autofahrer und sage, stopp, vorsichtig, langsam, ich habe hier ein junges Pferd, ich kann es gerade nicht versprechen, dass ich das gemanagt kriege. Und ähm, da merke ich, dass die Menschen viel zu oft viel zu passiv sind. Also die merken, dass die Situation nicht unter Kontrolle ist, aber sie reagieren nicht. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir machen können, weil das ist unsere Aufgabe, wenn wir dem Pferd versprechen wollen, dass wir es beschützen Dass wir solche Dinge wahrnehmen und drei Schritte vorausschauen und die schlimmsten Eventualitäten mit einkalkuliert haben. Deswegen reite ich junge Pferde auch nie an einer Straße entlang, selbst wenn die theoretisch cool sind. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist zu viel Bezahlung. Mhm. Also der Preis wäre dann zu hoch. Und das, finde ich, ist so das, was man für Spazierengehen auch mitnehmen muss. Mach mal gucken. Ich glaube, ich muss nochmal husten. Ja. Ja, das heißt für euch ganz wichtig, seid vorausschauend, geht vielleicht selber nur so lange, wie ihr das leisten könnt. Also mit einem jungen, nicht sicheren Pferd ist das auch für uns unglaublich anstrengend, weil wir ja so viel Energie darauf investieren müssen, exakt zu erfühlen, was das Pferd fühlt und diese Gefühle so umzuleiten, dass das Pferd sich wohl und sicher fühlt. Und das erfordert eben von uns auch ganz, ganz viel mentale Kraft und innere Ruhe weil wir ja nicht mit hochfahren dürfen, wenn das Pferd hochfährt. Ne? Und eigentlich sind die Nervensysteme ja darauf ausgelegt, dass wenn ein Nervensystem Stress hat, das andere automatisch mit in Adrenalin gesetzt wird, weil das ist logisch und ist ja eigentlich eine sehr sinnvolle Geschichte. Das heißt, unsere Aufgabe ist, dass wir unser Nervensystem runterfahren müssen, während das Pferd hochfährt und dabei das Pferd einladen, auch noch mit runterzufahren. Und das kostet natürlich extrem Energie, aber das ist die Aufgabe, die ihr leisten müsst, wenn ihr ein schwieriges Pferd beim Spazierengehen habt. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich jetzt nur zum Abschluss noch eine Sache sagen. Das ist was, was mir oft begegnet, dass äh, Menschen unglaublich gekränkt sind, wenn sie mit ihrem Pferd nicht vom Hof kommen und das äh, irgendwie auf eine persönliche Ebene beziehen. Im Sinne von, mein Pferd vertraut mir nicht gut genug äh, und deswegen geht es mit mir nicht spazieren. Und ähm, ich glaube, dass das ein fataler Gedanke ist, weil das irgendwie direkt unsere Beziehung runtersetzt. Und ich glaube nicht, dass es das per se erstmal direkt eine Vertrauensgeschichte ist, sondern ein Pferd ist ja ein Fluchttier, es ist ein Herdentier und irgendwie verlangen wir, dass es seine Herde verlässt und ich weiß, wo die hingeht schlimmstenfalls quasi. ne? Und äh, mit uns, äh, ohne weitere Herde, die ihn beschützen kann. Und ich meine, den Pferden ist schon klar, dass wir sie nicht körperlich beschützen können. Also wenn überhaupt, müssen wir ihnen klar machen, dass wir mental schlau sind und sie beschützen können. Aber auf einer körperlichen Ebene, dass wir die da keine Hilfe sind, das glaube ich, ist denen schon klar. Ähm, und ich finde, insofern, was hat das Pferd an Möglichkeiten, uns seine Zweifel mitzuteilen? Und die sind ja irgendwie erstmal stehen bleiben, noch mal zurückgucken, nochmal zurückwiehern, irgendwie diese Unsicherheit dadurch Kunst zu tun. Und vielleicht ist das auch eher so eine Frage wie, bist du dir sicher, dass wir das packen können? so Und wenn wir da direkt hektisch oder schlecht gelaunt werden oder unsicher, weil das Pferd unsicher wird, dann geben wir dem Pferd ja ganz intuitiv die Antwort, nein, du hast recht, wir sind uns eigentlich nicht sicher. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, in diesen Situationen wieder in ein gutes Mindset reinzukommen und sich auch selbst zu überprüfen, ob man genug Sicherheit ausstrahlt und ob man genug Überzeugungskraft ausstrahlt. Und wenn das der Fall ist, dann können wir ja auch ohne Probleme aushalten, dass das Pferd gerade unsicher ist und wieder einfach für das Pferd da sein und auf die verschiedenen Arten da sein, die wir vorhin besprochen haben, je nachdem, was eben notwendig ist. Und... Ja, das war eigentlich das, was ich euch zum Abschluss nochmal mitgeben wollte. Und
1: hoffe, dass das so wichtig ist, ja, dass eben nicht immer gleich äh, zu denken, oder mein Pferd will mit mir nichts unternehmen, oder ja. mein Pferd will von mir nichts wissen, oder ich bin weniger wichtig als, als die Herde. Ich ja. glaube, Pferde denken nicht so. Also das ist keine, ähm, da gibt es keine. Wertung in dem Sinn, wenn das, wenn das passt, wenn sie sich drauf einlassen können, wir könnten mit Pferden überhaupt nichts tun, wenn sie sich nicht drauf einlassen würden. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: Also und und das ist ja, wie du das gesagt hast, das sind schon gewisse Dinge, die nicht so einfach sind. Je nachdem für ein Pferd. Also spazieren gehen ist toll, aber es ist nicht selbstverständlich, dass das Pferd einfach so. Ich sage jetzt nebenher dackelt.
0: Ja, und dass es da auch schon den Spaß dran entdeckt. Ich glaube, zu Beginn kann es wirklich sein, dass das einfach nur Stress ist fürs Pferd. Mhm. So, und erst mit der Zeit, mit der Sicherheit kommt die Freude daran, weil sie sehen, ach, da können wir grasen und ach, guck mal wieder was Neues und ne? Genau, was entdecken. Von Anfang an, aber die meisten Pferde sind da, glaube ich, ähm, ja, gerade wenn die lange einfach nur in der Pferdeherde standen und keine Erziehung und so richtig, also. Ja, gelernt haben ist ja ganz oft, ne dass Zweite- oder mhm. Dreijährige immer noch nicht gut geführt werden können. Mhm. Oder nur unter größten Stress. Und ich glaube natürlich, mit diesen Pferden, die haben ja nie gelernt, dass der Mensch überhaupt irgendwie eine sinnvolle Funktion haben könnte, außer Futter bringen und streicheln und lieb sein. Ja, dass, der
1: überhaupt, dass es dem überhaupt zusteht, quasi da was dazu zu sagen, weißt du? Genau, und
0: dass man das auch glauben kann, muss. Ja. Ja. Mhm. ja. ja. In diesem Sinne, wir wollten euch noch anbieten, ähm, wenn ihr selbst da irgendwie Probleme habt und über die Situation nochmal ganz gezielt im Einzelnen sprechen möchtet, wir bieten euch an, dass wir eben ein kostenloses erstes Gespräch führen. So irgendwie 15 bis 20 Minuten. Das könnt ihr, den Link stellst du wieder ein, oder Internet. Ja, genau. Könnt ihr euch einfach buchen und dann können wir auch nochmal im Detail darüber reden, wer daran Interesse hat.
1: Genau, wunderbar.
0: Einen schönen Tag. Ja,
1: und einen schönen dann viel. Spaß.